0: Der MSCI World gehört zu den beliebtesten Unternehmen beim Vermögensaufbau. Er bietet mit seinen 1.600 Unternehmen eine breite Streuung und überzeugt in den letzten zehn Jahren mit einer Top-Performance. Aber kann das so weitergehen? Darüber möchte ich sprechen mit dem Portfoliomanager und Mathematiker Andreas Beck. Hallo Herr Beck. gut. Zig Milliarden Euro haben Sparer in ETS auf den MSCI World angelegt. Zu Recht?
1: Es ist überraschend, dass sie damit in den letzten Jahren nichts falsch gemacht haben. Der MSCI World ist sehr gut gelaufen, letztendlich eigentlich seit der Finanzkrise schon, kann man sagen, hat er auch viele andere Indizes wie den DAX 30 oder den MSCI Europe äh, abgehängt. Ähm, es ist auch überraschend, ähm, da, weil dieser Index relativ einfach konstruiert ist, dass es äh, Portfoliomanager in aller Regel nicht schaffen, ihn zu schlagen.
0: Was ist denn das Besondere an dem, äh, an dem MSCI World? Warum lief, er denn, warum lief er denn so gut in den letzten Jahren?
1: Ja, also die Grundidee, die man hätte, wäre, dass man die gesamte Weltwirtschaft einkauft mit einem Portfolio. Eine großartige Idee, weil man damit sehr viele Risiken vermeidet, die man hat in dem Moment, wo man nur kleine Auswahlen an Unternehmen äh, sucht. Also ich kaufe die ganze Welt, das ist mal die Grundidee. Erstes Handicap ist, diese Idee ist nicht verwirklichbar. Ich kann die Weltwirtschaft nicht einkaufen, ich kann nur ein Modell der Weltwirtschaft kaufen. Das heißt, ich muss mich für irgendein Modell entscheiden, wie ich die Wirtschaft abbilde. Der MSCI World ist jetzt das Modell, dass ich nur die großen Unternehmen nehme, nur die Industriestaaten und nur nach einem Faktor, nämlich der liquiden Marktkapitalisierung, entscheide, wie ich gewichte. Insofern ist das ein sehr primitiver Index, der aber relativ gut funktioniert, das muss man, muss man sagen. Aber Sie deuteten ja an, dass der Index
0: nicht ähm, optimal ist. Was, äh, was sind denn die Schwächen dieses, äh, dieses Index?
1: Ja, auf den ersten Blick klingt es absurd. Ich lasse alle kleinen Unternehmen weg, also alle Small Caps, wie sie heißen, konzentriere mich nur auf die Large Caps, weil wahnsinnig viel Musik in den Innovationen spielt ja in den kleineren Unternehmen. Ja, kennt man auch aus Deutschland, SDAX, MDAX läuft nicht selten besser als der DAX. Das Zweite ist, ich habe keine Schwellenländer, wo ja auch wahnsinnig viel Musik gespielt hat in den letzten Jahrzehnten, die ganze Entwicklung in Asien etc. Ja, und das Dritte ist, man muss sich das einfach mal vorstellen, diese, dieses Einfaktorenmodell gewichtet immer die Unternehmen am höchsten, die am teuersten sind an der Börse. Das heißt, man fährt mit voller Wucht in jede Blase. Kleines Beispiel, 1989, vor dem Platzen der Japan-Blase war Japan mit 40% in MSCI World gewichtet. Heute ist Amerika zu 65% im MSCI World gewichtet. Also dadurch, dass ich über dieses Einfaktorenmodell gehe, neige ich dazu, das, was gerade am teuersten ist, extrem hoch zu gewichten und damit in jede Blase reinzufahren. Das klingt jetzt aber negativer, als es gemeint ist. Es ist tatsächlich hochinteressant, sich mal zu fragen, Warum schaffen es die meisten aktiven Portfolio-Manager trotzdem nicht, diesen Index zu schlagen, wenn er doch so einfach konstruiert ist? Und, und was ist Ihre Antwort darauf? Also die erste Antwort ist, ist ein bisschen langweilig. Die erste Antwort ist, es war nur die letzten zehn Jahre so. Die letzten zehn Jahre war der MSCI World tatsächlich nicht zu schlagen, weil die Unternehmen in Amerika aus strukturellen Gründen höher bewertet sind als in Europa oder in Asien oder in Japan. Und der amerikanische Markt hat die letzten zehn Jahre über die großen Technologiekonzerne halt alles outperformed, was überhaupt links und rechts zu sehen war. Dann haben die Schwellenländer Probleme gehabt. Der Euroraum hat Probleme. Europa hat ja durchaus auch teilweise sehr schlecht performt die letzten zehn Jahre. Also ich würde mal sagen, das ist Zufall, dass die letzten zehn Jahre es tatsächlich so gut geklappt hat. Wenn ich mir frühere Zeiträume anschaue, dann erinnere ich mich auch noch an Jahrzehnte, wo Vermögensverwalter den MSCI World gerne als Benchmark genommen haben, weil es war kinderleicht, den zu schlagen. Ich musste nur Europa übergewichten und Schwellenländer mit dazunehmen. Und schon hatte ich meine Outperformance. Das ist jetzt natürlich die, die Antwort, das ist erstmal nicht, die, die hilft einem nicht viel weiter. Aber ja, interessant ist es schon. Was machen denn die Vermögensverwalter falsch? Oder wo verbrennen die eigentlich so viel Geld, dass sie selbst so einen einfachen Index nicht schlagen äh, in aller Regel? Auf der einen Seite sind es die hohen Kosten. Also wenn ich mir einen aktiv gemanagten Fonds anschaue und ich rechne knallhart alle Kosten zusammen, dann bin ich schnell bei 2%. Ja, also auch wenn so 1,7 Prozent ausgewiesen werden, wenn ich die Handelskosten alles mit dazu nehme, bin ich schnell bei zwei, 2, 2,1, 2,3 Prozent. Ja, die muss ich erstmal wieder verdienen durch eine bessere Allokation, also ein ganz günstiger MSCI World Index. Das Zweite ist, es gibt tatsächlich ein, ein fundamentales Missverständnis, was der Markt eigentlich ist und was meine, meine Aufgabe ist als Vermögensverwalter, die auch bei Privatanlegern ganz weit verbreitet ist und das ist eine nette Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen. Genau,
0: was, genau, was ist denn dieses, ja. dieses ähm,
1: Missverständnis? Der Privatanleger glaubt, wenn er jetzt an die Börse geht, es wäre zielführend, ich suche mir die guten Unternehmen. Und das Schlimme ist, die Vermögenshalter machen das Gleiche, weil es der Privatanleger hören möchte. Dabei geht es darum überhaupt nicht. Ja? Das ist gar nicht die Frage. Das ist deswegen nicht die Frage, weil... Was ist denn ein gutes Unternehmen? Ja gut, ja, Nestle, toll, Amazon, großartig, Apple, boomt. Ja, was sind schlechte Unternehmen? Ein VW hat Probleme mit Restrukturierung, eine RWE hat Probleme und, und so weiter. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ich nehme halt die guten Aktien und dann habe ich ein tolles Portfolio. Aber das ist natürlich falsch, weil ich muss mir bei eins im Klaren sein, alle Informationen, die es zu den Unternehmen gibt, sind in aller Regel eingepreist. Das heißt, eine Amazon ist halt auch wahnsinnig teuer, weil sie so ein tolles Geschäftsmodell haben, wissen das alle. Das heißt, also die aufsummierten Unternehmensgewinne der nächsten 100 Jahre reichen nicht aus, um den heutigen Börsenwert zu rechtfertigen. Da ist ganz viel Fantasie drin. Während ein Unternehmen wie VW, was gerade in der Umstrukturierung ist, bei einem Unternehmen wie VW ist es so, da reichen praktisch die Unternehmensgewinne der nächsten fünf Jahre und ich habe schon meinen Börsenwert wieder drinnen. Das heißt, die Tatsache, dass Unternehmen gut oder schlecht sind, ist in aller Regel eingepreist. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es eingepreist. Und was der MSCI World halt wunderbar macht, er kauft halt alles. Alle 1600 großen Unternehmen der Industriestaaten sind da drin, ob die es gerade beliebt sind oder nicht. Und damit habe ich diesen Grundfehler einer Selektion, die mir eine vermeintliche Sicherheit gibt, sozusagen Qualität, die habe ich dann nicht. Ich habe auch die ganzen Unternehmen, die gerade in Restrukturierung sind, ja, weil meistens schaffen die ja die Restrukturierung. VW wahrscheinlich glänzen die mit ihrer neuen Elektrolinie, die sie auflegen, dem ID3 und dem ID4 und so weiter. Und wahrscheinlich haben die ein irres Kurspotenzial. Ja gut, dann stehen sie in drei Jahren vielleicht beim zehnfachen Börsenwert wie heute dann sagen alle wieder, ah, das ist ein tolles Unternehmen, jetzt kaufe ich das. Während Amazon vielleicht Probleme hat, weil das Kartellamt irgendwann einschreitet. Also äh, der Witz von so einem Index ist schon, dass er ganz emotionslos schaut, ich kaufe alles. Und der Grundfehler, den die Privatanleger machen und auch viele Vermögensverwalter ist, dass sie sich einbilden, sie könnten schlauer sein als der Markt. Sie selektieren jetzt irgendwelche Unternehmen und sie vergessen dabei, dass wenn sie das tun, dann geht es nicht darum, ein Unternehmen zu identifizieren, welches besser ist als das andere, sondern es gibt, geht darum, ein Unternehmen äh, zu finden, wo der Marktpreis falsch ist. Das ist die eigentliche Herausforderung, wenn ich einzelne Titel auswähle. Das heißt, ich muss eigentlich Informationen haben, die der Markt noch nicht hat. Ja, und wer hat die schon? Genau. Ja.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz zurück auf den MSCI World und, ähm, und die Gewichtungen kommen. Sie sagten ja gerade, dass die USA ungefähr zwei Drittel das MSCI World ausmachen. Also wenn ich mir eine MSCI World kaufe, investiere ich nicht in die ganze Welt, sondern habe eigentlich ein Klumpenrisiko, nämlich US-Werte und da insbesondere die, die Tech-Werte.
1: Ja, also bleiben wir erstmal bei den Industriestaaten und nur bei den großen Unternehmen, weil was anderes gibt ja der MSCI World gar nicht vor, darzustellen. Dann habe ich jetzt 66% USA oder 65% USA, da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt eine Blase? Ist das Japan 1989 in anderer Form? Ja, also aus unserer Sicht kann man das schon bewerten. Also natürlich ist es nicht möglich zu erkennen, wann eine Blase platzt und so weiter, aber es gibt eine Gemeinsamkeit aller Blasen äh, am Finanzmarkt. Und diese Gemeinsamkeit ist, dass ich immer nur dann eine Blase haben kann, wenn sich die Bewertungen der Unternehmen abkoppeln von den Unternehmensgewinnen. Nicht? Also wenn der Preis, der für ein Unternehmen gezahlt wird, nichts mehr zu tun hat mit den Gewinnen, die Unternehmen äh, tatsächlich erwirtschaften. In Einzelfällen sieht man das. Tesla zum Beispiel ist im Moment nicht erklärbar, die Tesla-Bewertung. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was dominiert denn hier den MSCI World und was zieht die amerikanische Gewichtung so hoch, ja, dann ist das Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, Microsoft ja, die haben wahnsinnige Gewinne aber auch. Ja, die haben Gewinnmargen von 20, 30 Prozent auf das, was sie tun. Die ganze Welt hängt technologisch von diesen Unternehmen ab. Nehmen wir nur mal Microsoft. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Kein Unternehmen in Deutschland, kein Krankenhaus, keine Behörde funktioniert ohne Produkte von Microsoft. Die haben wir aber nicht mal gekauft. Wir haben die nur geleast. Microsoft kann morgen sagen, wir verdoppeln die Lizenzgebühren. Wir können gar nichts anderes tun. Trump könnte morgen sagen... Alle deutschen Unternehmen, die Gas aus Russland für die Energiegewinnung beziehen, dürfen keine Microsoft-Produkte mehr verwenden, dann würde hier alles stillstehen. Also es ist eine grundsätzlich andere Situation wie Japan, die, die amerikanischen Unternehmen, die hier so schwergewichtig sind, die haben auch eine unerhörte Macht auf der Welt im Moment und die haben auch monopolartige Gewinnmargen. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob das noch lange gut gehen kann, weil das, meiner Meinung nach, kann es nicht mehr lange gut gehen, weil das ist eine so ungesunde Situation für die gesamte Wirtschaft und die gesamte Welt. Aber im Moment ist es so. Und wenn ich es jetzt mal auf die Unternehmensgewinne zurückziehe, also das machen wir gerne, wir überlegen uns, wie würde denn der MSCI World aussehen, wenn ich es nach Unternehmensgewinnen gewichte. Dann hat Amerika auch eine Gewichtung von über 45 Prozent. Also, die börsennotierten Unternehmen dort, die sind halt auch derart stark und sehr äh, gewinnträchtig, dass ich jetzt bei der aktuellen Situation mit 65% Gewichtung nicht davon sprechen würde, das ist jetzt eine gefährliche Blase. Ich würde schon davon sprechen, dass das ein einseitiges Portfolio ist. Ähm, ich finde es auch nicht unbedingt empfehlenswert, aber es ist auf jeden Fall durch fundamentale Kennzahlen noch darstellbar.
0: Mhm. Aber, ähm, was ich meinte ist, dass wenn halt jetzt ein Anleger ist in, in den MSCI World ähm, investiert und vielleicht nicht im Hinterkopf hat, dass da schon 60% oder 66% USA drin sind und dann kauft er sich vielleicht noch ein ETF auf den Nasdaq, weil es ja auch ein toller Index, der, der gut läuft und dann vielleicht noch auf den S&P 500 oder sowas, dann wird natürlich das US-Gewicht immer größer, weil der Anleger vielleicht nicht im Hinterkopf hat, dass er schon zu 66% mit dem MSCI World in den USA drin ist. Dass also da so sozusagen die Bezeichnung Welt oder World so das bisschen, ein bisschen verschleiert, dass ich da tatsächlich mir ein US-Portfolio ins, ja. ins, ähm, ins Depot lege.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Also wenn man den MSCI World kauft, macht es überhaupt keinen Sinn, nochmal amerikanische Werte dazuzunehmen, weil man ist sehr amerikalastig. Es ist auch schon eine einseitige Wette, weil wenn man sich die Vergangenheit anschaut, MSCI World es gab eigentlich in jedem Jahrzehnt irgendwelche Unternehmen, die das dominiert haben. Das war mal eine AT&T, es war mal eine Exxon. Exxon ist ein schönes Beispiel. Zu der Zeit, als Exxon das schwergewichtigste Unternehmen war, hieß es auch. Ja, das Unternehmen Peak Oil Theory, ja, das ist ja gar nicht im Wert zu, abzuschätzen. Es müsste eigentlich noch viel wertvoller sein. Tatsächlich ist es so, wenn ich mir das historisch anschaue, Sobald ein Unternehmen es geschafft hat, in die absoluten Top Ten des MSCI World zu kommen, ist über die nächsten zehn Jahre die Performance dieser Unternehmen etwa eineinhalb, zwei Prozent schlechter als der Schnitt. Also der Aufstieg ist oft mit sehr viel Unternehmenswachstum verbunden, aber das kann man dann halt auch kaum halten. Also was, was Apple im Moment, Apple ist im Moment 2 Billionen wert. Die, die können jetzt nicht auf drei Billionen. Also das ist halt, es gibt halt dann irgendwo doch so eine Grenze, wo es dann ganz schwierig wird, noch weiter Wachstum zu erzielen. Und insofern wäre die Empfehlung, wenn ich den MSCI World kaufe, dass ich das noch dazu nehme, was fehlt. MSCI Emerging Markets, dass ich auch die Schwellenländer mit dazunehme. Gibt es auch sehr günstige ETFs. Kleine Unternehmen, das heißt ähm, Indizes auf den MSCI Europe Small Caps oder auf den Russell 2000, das heißt die kleinen Unternehmen in Europa oder in den USA, ähm, Grundsätzlich kann ich mir überlegen, Europa vielleicht ein bisschen höher zu gewichten, weil Europa ist tatsächlich sehr niedrig gewichtet im MSCI World. Deutschland mit 2,7 Prozent. Ähm, hat verschiedene Gründe, aber es hat insbesondere den Effekt, dass natürlich aus der Euro-Perspektive mit den Risiken, die jetzt für den US-Dollar gerade auch bestehen im Moment, ja, muss man sich darüber im Klaren sein, man hat schon ein bisschen ein einseitiges Portfolio, was vielleicht für einen Euro-Investor optimierbar ist, wenn ich noch ein bisschen Europa dazu nehme, ein bisschen Schwellenländer dazu nehme und dann vielleicht auch noch kleine Unternehmen dazu nehme.
0: Genau, das, genau wie Sie sagten, dass man so ein bisschen manuell sozusagen ausgleicht, was dem MSCI World fehlt, indem man noch die Schwellenländer mit reinnimmt. Es gibt ja auch ein MSCI All Emerging Markets als Ergänzung zum Beispiel, genauso wie es halt auch jetzt auch jetzt in der MSCI Familie bleibt, natürlich auch ein MSCI Europe gibt, dass man dann halt eben sich so selber sein Portfolio so ein bisschen abbaut und sich nicht darauf verlässt, dass der MSCI World die Welt abbildet?
1: Ja, also MSCI, klar, ist eine amerikanische Firma. Am Amerikaner ist es egal, wenn ich ein extrem hohes Exposure habe im US-Dollar. Die US-Gewichtung findet er auch ganz normal. Es gibt die USA und den Rest, vom Verständnis her. Für den Euro-Investor sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ähm, da kann man das schon korrigieren. Aber wie gesagt, ob das eine bessere Performance bringt, weiß kein Mensch. Die letzten zehn Jahre war Amerika nicht zu schlagen und niemand weiß jetzt auch, was die nächsten zehn Jahre kommt. Es geht eher darum, dass ich eine bessere Risikostreuung haben kann, eine breitere Streuung machen kann und damit weniger negatives Überraschungspotenzial habe. Herr Beck, vielen Dank. Gerne.